0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst. Alexander Klar und ich, Lars Heider. Alexander Klar ist der Direktor der Hamburger Kunsthalle und mein Name ist Lars Heider. Ich bin der Laie in diesem, diesem Singspiel. Wir haben uns vertragen wieder, Alexander. Nach dem klar der vergangenen Woche. Naja, ich hatte, ich hatte letzte
0: Woche eigentlich sagen wollen, wir haben uns noch nie gestritten. Meinte nicht damit, <lacht> dass wir uns plötzlich gestritten hätten, aber äh, wir sind noch nie sind mal richtig thematisch überkreuzt gewesen. Äh, Wäre auch mal in interessant, ob ich mal ein Bild finde, wo du wirklich mit mir überkreuzt kommst. Aber ja, da mir der ja, vergangene Woche
1: gelungen und ähm, ja, ich bin mit dieser Woche. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und dann, als ich das Bild das erste Mal sah, dachte ich, ah, das gefällt mir gut. Das ist so von dem Farbspiel. Ich komme immer mit 100 Wasser. ist natürlich Quatsch. Aber dieses dieses ja. Gelb, diesem, was diesem, in diesem, in diesem dieses Gelb spielt, ist eine ist, ist, ist schön, dieses, also ein Bild. Was sieht man zunächst? Man sieht am rechten Rand eine ein Baum, der, man sieht die Wurzeln, der Baum steht an, auf einer kleinen Insel, was auch immer. Der Baum ist oben abgeschnitten, das heißt, man sieht die Krone nicht, man sieht so zwei, drei Blättchen, aber auch nicht viel mehr. Der Baum nimmt ungefähr ja, die ganze, so die, ein Drittel der rechten Seite an. Das Bild ist hochformatig, muss man dazu mal sagen. Und im Hintergrund sieht man den äh, blauen Himmel und der blaue Himmel ist zur Hälfte blau und zur Hälfte ist das so gelb, so Sonnenuntergangs, wie auch immer, Feeling, und dann kommt ein Schiff gefahren, ein Boot, ein ein Ruderboot und bis hierhin alles gut. Alles gut, wo ich denke, ach schön, der Alexander will sich mit mir, mir versöhnen, will weg von seinen morbiden Gelüsten. Ähm, aber dann gucke ich und sehe, auf diesem Boot steht ganz vorne ein Paar. Das Boot fährt von selber, offensichtlich vielleicht jetzt auch gezogen. Und da steht ein Paar. Und wenn man sich dann dieses Paar größer anguckt, dann hat man das Gefühl, dass du dir gedacht hast, hm, dieses Gerippe von vergangener Woche, das Gerippe, VT-Grippe, das reicht mir nicht. Jetzt kommen wir zu halb skelettierten Menschen. Weil dieses Paar, was in so Schleiern äh, gewoben ist, ist offensichtlich auf dieser Fahrt skelettiert. Und da habe ich natürlich sofort den Eindruck, jetzt hat er mir ein Bild geschickt, was die Fahrt, die Überfahrt ins Jenseits symbolisieren soll. Wenn das jetzt stimme wäre ich einerseits natürlich wieder stinkend wütend auf dich, andererseits hätte ich gedacht, mein Gott, ich kann Bilder schon lesen jetzt. Aber das ja, ist jetzt meine, das ist jetzt meine Beschreibung dieses ähm, <lacht> dieses also, Wie heißt es, die, die Überfahrt? Der, der nein, es das
0: heißt nicht, nicht das Boot, sondern die Barke, aber du warst ja okay. sehr nah dran, ist von Odilon Redon, einem französischen ein Zeitgenosse der Impressionisten, aber das, wie er gemalt hat, hat ihn zum Symbolisten gestempelt. Da hatten wir schon welche, du erinnerst dich an Max Klinger, äh, Arnold Böcklin, das sind so zwei weitere Vertreter des Symbolismus. Symbolismus ist, äh, eigentlich ist, das ist am ausgehenden 19. Jahrhundert Leute, die die Symbolik, Metaphern, Bild, Semantik einfach sehr ernst genommen haben. Ähm, das Bild ist um 1900 entstanden, so genau wissen wir das gar nicht. Und tatsächlich, was man eben vor sich sieht, also, du, du kannst ja super lesen, vor allem du kannst ja auch sprachmächtig beschreiben. Diese beiden Figuren sind ein kleines Problem erstmal, weil tatsächlich hat man das Gefühl, das könnten zwei Gerippe sein, aber es ist so ein bisschen summarisch gemalt, deswegen kann man es auch wiederum nicht ganz genau sagen. Also, ähm, man hat das Gefühl, das könnten zwei, zwei. Totenköpfe sein, sonst sieht man vom Skelett nicht viel, weil das so Gewänder sind, aber die liegen ja schon tatsächlich ein bisschen an. Lassen wir das blenden was mal aus und überlegen mal ganz kurz, ähm, was an Hauptdarstellern äh, im, Ra im, im Raum steht, nämlich das Boot, der Baum, die beiden Menschen und ansonsten viel Farbe. Und jetzt weiß ich gar nicht, wir haben ja glaube ich auch mal im Zuge von Arnold Böcklin über dessen berühmtes Bild die Toteninsel gesprochen. Das ist, ich beschreibe das kurz, ein berühmtes Gemälde, in dem man eben eine Barke in die andere Richtung, nämlich von einem Wegfahren sieht, auf, die, auf eine Insel hin, wo eindeutig Gräber sind. Hier kann keinesfalls von Toteninsel die Rede sein, weil hier sind keine Gräber zu sehen und wir haben nur diese beiden Figuren als mögliche Anwärter auf Totenfiguren. Aber da sprechen ein paar Dinge dagegen. Das eine ist der Baum. Was, was, was assoziierst du mit Baum und noch dazu mit Baum dieser, dieser Stärke?
1: Na, natürlich irgendwie Leben. Das ist Genau, leben. der Lebensbaum. Das ist Le der, der, der lebt auch richtig. Das ist, das ist kein toter Baum. Man sieht ja auch so. so. Genau. Der lebt. Der, und da unten ist noch so ein bisschen, genau.
0: Genau. Und an dessen Wurzel stößt dieses, diese Barke an. Die Barke kommt auf uns zu. Und wie du sehr richtig gesehen hast, sie wird von jemandem gefahren. Denn das, was ein Ruder sein könnte, hängt da so ein bisschen ins Leere. Und die beiden Figuren, die wir noch nicht genauer beschreiben wollen, die stehen vorne, so zum Ausstieg
1: bereit. Korrekt? Absolut korrekt. Und du Und? hast auch recht. Diese Skelettierung kann man so nicht sagen. Man erkennt nur die, also die Gesichter nicht so richtig. Ne? Und dieses, was ich als, wenn ich das ganz, ganz rangehe, ist das, was ich so als Skelettierung, das sind einfach nur Striche, die das Muster des der Leinwand oder so. auf. Man erkennt halt die Gesichter nicht. Das muss nichts. Du hast recht. Im Gegenteil, die sind ja noch relativ, das sind starke Körper zumindest, die man. Das genau. sind halt nicht irgendwelche ausgemergelten Gestalten oder so.
0: Und man glaubt, vorne den Mann stehen zu haben und hinten die Frau, einfach nur weil so die, die, die Drapierung ist, dass die Frau so was, was Kopftuchartiges um sich herumschlingt und sie wendet sich eben so ein bisschen
1: zärtlich auch zu, blickt ihn an. Aber weißt du was, äh, jetzt wo ich das ganz kurz, yeah. ein, 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 was mir äh, erstens finde ich, wenn man da oben hinguckt, wirkt dieses, was ich als Gelb beschrieben habe, wie als ob das so ein Geist, aber trotzdem. Rum fehlt, aber es könnte noch was: eine andere Assoziation, wenn ich nicht dir wieder unterstellen würde, dass du Spaß am Morbiden hast, könnte auch sein, die Frau steigt gleich aus und der Mann fährt zurück. Das heißt, Aha. das muss gar nicht Das könnte auch so eine Trennung, weißt du, das könnte auch ja. symbolisieren die Trennung, weil die Frau guckt ihn so ein bisschen an und sagt: Wie konntest du mir das antun? Was machen ja. wir? Und der Mann guckt so starr nach vorne. Schatz, hier trennen sich unsere Wege. Du gehst jetzt auf die auf die schöne Insel und ich fahre dann gleich wieder zurück.
0: Da, da, das finde ich ein sehr schön. Äh, guck mal, das ist zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel, wo, wo, wo du, der du dich dem Bild mit offenem Blick näherst und ich so ein bisschen verballert bin, weil ich zu viele Dinge schon irgendwie im, im Katalog habe. Wenn ich Barke höre, dann denke ich an... Also Barke ist bei mir in der Kunstgeschichte konnotiert tatsächlich mit, dem, mit dieser Barke des, des Charon. Der, der die Toten hinüberfährt. Es gibt auch die Dante Barke, da ist äh, das geht eben auch um, um äh, so mal die, die, die Fahrt ins Totenreich. Das heißt, die Barke im 19. Jahrhundert ist schon immer sehr nah dran am, am Schiffen ins Totenreich. Und das durchbrichst du jetzt eigentlich ganz schön. Also tatsächlich könnte das ein Abschied sein. Was in jedem Fall dann aber auch heißt, der Mensch, der der Mann da ist nicht der Charon, der jetzt die Frau da am, am vorne rauslässt, das geht ja gar nicht, der müsste ja umgekehrt. Man könnte ja vielleicht glauben, im Hintergrund so eine Art Toteninsel zu sehen, das hat auch so eine kleine Bucht, wie der, wie der Böcklin sie gemalt hat, aber das das glaube ich, das ist pure Spekulation. Da im Hintergrund, im Nebel könnte eine Landschaft sein, muss aber nicht. Aber da ist etwas, von dem das Boot herkommt.
1: Das stimmt. Also es kommt irgendwo her und macht das Gefühl, es landet gleich an. Landet es an, ja. Aber eben auf einer Insel, die nun nichts von so einem Totenreich hat, sondern die auch genau. also mit ein so, einem, so einem Baum, der das so symbolisiert. In jedem Falle kommen die auf uns zu, was ja immer so
0: eine Art ist. Also äh, beim Tod geht man weg. Das heißt, da ist ganz folgerichtig, wenn die Barke umgedreht wegführe. Und der Baum, wenn wir den ernst nehmen und den mit Leben assoziieren, dann haben wir es genau andersrum. Dann haben wir ja fast was Tröstliches. Hier kommen zwei Menschen, die, wenn man das Berkeley-Zitat im Hintergrund ernst nehmen wollte, ähm, genau die Gegenrichtung angetreten haben. Da würde mir jetzt als Deutung natürlich einfallen, so ein bisschen diese... Der, der, der um 1900 sich auch breitmachende Gedanke, diese, dieser, dieses Zyklus äh, Sterben und Wiedergeboren werden. Wir, wir, Europa macht ja, hat ja auf einmal Kenntnis von, von fernöstlichen äh, Glaubensideen. Äh, und äh, da könnte natürlich hier drin stecken dass hier versucht wird, christlich mit ähm, anderweitig zu vermählen. Und das Ganze Aber das, auch, zu das,
1: ist, das, ist interessant. das ist interessant, weil dazu würde dann ja der Baum passen. Genau. Weil der der Baum ist ja immer eine der großen Metaphern, zum Beispiel im Buddhismus, dass ja immer gesagt wird, wenn du dir vorst wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass dieser Kreislauf des Lebens immer weitergeht, dann guck dir einen Baum im Herbst an. Genau. Ja, und obwohl der Baum jetzt keine Blätter hat, weißt du, er wird bald wieder Blätter haben. Und die Blätter genau. werden wieder gehen. Und der Baum könnte sozusagen, das heißt, du meinst, das ist die Wiederkehr. Ja. Das könnte dir auch erklären, warum man die Gesichter noch nicht sieht, weil die sind sozusagen sie aus... Erst aus dem Reich des Todes zurückgekommen und die Gesichter formen sich und das Leben beginnt wieder auf der anderen Seite des Ufers. Meine Güte. Du hast hier also Ein großartiges hier gerade macht, gute, Bild.
0: Gute Kunstwissenschaft, denn wir, wir zum einen sortieren wir mal, was es vorher gibt. Ich habe ja die Dante Barke und den Böcklin erwähnt. Zum anderen versuchen wir da mal eine Deutung auszuziehen. und das könnte sogar das Gegenbild zu, zu Böcklin sein oder eine Art nicht Gegenbild, also so eine Art der positive Gegenentwurf. Dafür spricht im Übrigen auch, dieser Baum ist ja nicht nur groß und dick, sondern auch sehr lebensvoll. Der ist ja blutrote Rinde da unten. Ich sage jetzt blutrot, weil durchpulst von Leben. Du hast überhaupt da um den Baum herum grün also nach rechts hin, dahin, wo in unserer Leserichtung im, immer die Dinge hingehen, wo sich das Paar auch hinbewegen könnte, da scheint das Leben loszugehen. Also vieles spricht dafür, dass dieses Bild alles andere als düster ist. Im Gegenteil sogar sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Das ist äh, von mir vielleicht unbeabsichtigt ausgesucht als das Corona-Endbild. Wir bewegen du hast uns es mit den Corona. Zu. Du hast es mit den
1: Corona-Endbildern. Neulich nee, war das es ja noch dieses... <lacht> Ja, aber das ist tatsächlich, aber das ist lustig. Und da sieht man mal, je nachdem, in welcher Stimmung man da rangeht, ne? wenn man so ein bisschen, ich war jetzt natürlich geprägt durch dieses Gerippe von vor einer Woche und dachte so, jetzt haut er mir noch einen an. Aber ich glaube, wenn man, wenn man jetzt so, wenn, wenn man jetzt da rangeht, also ist ein schöner Sommertag, 20, 25 Grad und sieht dieses Bild, und irgendwie gerade sind irgendwie, keine Ahnung, alle durchgeimpft, dann ist, hast du da einen andere, anderen Blick drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich finde, diese Verknüpfung, meinst du, dass die wirklich gemeint ist, die Verknüpfung? Weil das wäre ja genial, die Verknüpfung zwischen ähm, abendländischer Religion und ähm, fernöstlicher Religion, also nee. Christentum und Buddhismus.
0: Was heißt wirklich gemeint? Also ich bin leider kein odilon redon forscher deswegen ist das ein bisschen spekulativ. Bitte, was, ich bitte,
1: was ist Odilon-Ridon? Was odilon Redon
0: ist der Maler. Ich, ich habe dessen Leben nicht erforscht, wollte ich damit sagen. So. Aber das, ich, ich weiß, dass das in dieser Zeit im Schwange war, dass das viel diskutiert wurde. Man entdeckte ja gerade Asien überhaupt. In der Malerei ist es tatsächlich, da, da kommt der Japonismus auf. Das heißt, dieses Gedankengut und das Bildgut schwemmt gerade nach Europa. Insofern ist das nicht vollkommen widersinnig. Und da müsste man jetzt tatsächlich gucken, was, äh, ob er dazu Zeugnisse hinterlassen hat. Haben die aber sehr selten, denn sie haben ihre Zeugnisse ja gemalt. Und ich glaube, das Bild spricht eigentlich schon Bände. Ich glaube nicht, dass wir vollkommen, ähm, also vielleicht meldet sich ja irgendeine Odilon-Redon-Forscherin auf unserem Podcast und beweist uns, ähm, dass wir in die falsche Richtung losgaloppiert sind. Aber die, die Indizien sind viele. Dazu kommt übrigens auch noch was ganz anderes, äh, jetzt nochmal von unserem Gerippe von neulich, der Hintergrund, hast du dir mal diesen Hintergrund, diesen Himmel angesehen, wie der technisch gemacht ist? Ja, mal ein bisschen. Groß. Den Augen herantust, das ist fast ja. wie Wasserfarben. Ganz ja. wunderbare, wässrige Blautöne, die dieses dunstige Gelb überfangen und einen wunderschönen Kontrast zu diesen Brauntönen im, des Baumes, der aber auch so Blautöne beinhaltet. Also, da hat der Audilon der, der Redon seinen gesamten äh, Malkasten rausgezaubert. Also, der der. Die Intensität, die, die, die Fähigkeit hier zu kolorieren, ist es super.
1: Habe ich eigentlich, da siehst du mal, wie tief ich schon eingetaucht bin, habe ich dich eben ge ich dich eben gefragt, was Odilon Redorn ist. Das ist natürlich klar, das ist der Maler. Das ist der Maler, und genau. Ich hatte, und ich hatte was, ehrlich gesagt, was völlig anderes verstanden. Ähm, gut, das also muss ich mich, nee, das, das sage ich jetzt nicht. Das habe ich <lacht> okay. ja nachgefragt, was du meinst. Jetzt hat das halt irgendwie, aber ich sage nicht, was ich verstanden habe. So, Klang okay. ja so ähnlich wie. Oh, no. nee, ich sag's nicht, es ist, super, es ist zu peinlich. Wir, <lacht> wir müssen es rausschneiden, wir müssen es mehrfach rausschneiden. Haben wir jemals schon was rausgeschnitten? Nee.
0: Weiß ich nicht, was ist. ich... Ich habe, wenn ich mir die Anhöre, nie in Erinnerung, wie es war, als wir es aufgenommen haben. Insofern ist... Ich gehe immer davon aus, glaub, dass wir nie was wir mega haben nie live ist.
1: Aber dann wird übrigens dieses, ähm, diese, dieser Blick, den die Frau dem Mann zuwirft, ist natürlich dann auch ein ganz anderer Blick. Da kann man mal sehen, was man alles in so einem Bild reininterpretieren kann. Das ist dieses Schatz, unser Leben geht los, wir kommen gerade da an, wo es weitergeht. Wir kommen aus dem, aus dem, aus dem Nirgendwo ins Irgendwo. Ja,
0: ich mag, ich mag jetzt ungern irgendwie wie, wie wieder die falsche Fährte aufgreifen, aber zu den Dingen, aber? die mich in der Vergangenheit besonders gerührt haben, war die Geschichte eines französischen Dichters und seiner Ehefrau, die auch ähm, Poetin war und die beiden ähm, als er glaube ich, sterben musste, weil es halt irgendwie die Krankheit gebot, oder sie. Einer von beiden musste sterben und der andere starb mit, weil man miteinander das Leben beendet. Das hat mich ähm, wirklich berührt. Ich weiß, äh, wir sollten nicht äh, Suizid nach vorne schieben, aber ähm, so, sowas assoziiere ich natürlich auch. Diese Zärtlichkeit im Tode könnte das schon auch sein. Diese, die, die Figuren sind sich zugewandt, die stehen da. Ähm, die haben eine schon sehr innige Beziehung. Aber nachdem wir ja die Lesart auf Es geht ins Leben gemacht haben, äh, will ich das gar nicht so sehen. Wobei der Tod ist ja auch nur der Übergang in etwas anderes. Das ist ja
1: ja, aber es ist ja auch so eine Rückkehr. Also insofern ist es sozusagen ähm, ist es einfach nur das, das andere Ende von etwas, ja. oder?
0: Der, der der Zyklus, der Kreislauf. Mich würde das sehr beruhigen. Der, der Kreis, der, der
1: Kreislauf. Ich glaube, das ist ja auch dieses genau. Das ist dieser Kreislauf. Der Kreislauf hängt ja auch viel, wie gesagt, mit 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 sowas wie Bäumen oder wie mit Wellen zusammen. Ne? Also wenn du siehst, du siehst die Welle. Und die Welle schlägt, äh, verschwindet am, am, Strand, aber dadurch ist das Meer, dadurch ist das Meer ja nicht weg. Und du ja. siehst, äh, du siehst dem, das Blatt nicht mehr, aber der Baum ist ja noch da. Und so ist, glaube ich, und das, wenn man das jetzt so darstellt, aber die Frage ist, wer man drauf, das ist, finde ich, interessant jetzt in dem Gespräch, weil wir sind ja wahrscheinlich nur deswegen drauf gekommen, weil ich erstmal so negativ da rangegangen bin und erstmal das Normale gesucht habe. Auch das ist ja eine Lehre, dass man bei Bildern nicht immer das Naheliegende suchen muss. Ja. Aber wenn ich jetzt dich nicht gehabt hätte, hätte ich schon gedacht, das ist einfach dieses klassische, was ja oft gemalt ist, diese Fahrt ins Totenreich.
0: Was ein sehr, sehr starkes Plädoyer dafür ist, dass man vor Bildern tunlichst mindestens zu zweit sein sollte und sich austauschen sollte. Also, ich, ich sehe das ganz oft im Museum, finde ich ganz wunderbar, Paare zu sehen, die sich über ein Bild austauschen. Und also, ich weiß ja, wenn ich und meine Frau irgendwo vorstehen, dann ist, das, da muss man schon ein Bild finden, das wir gemeinschaftlich angucken wollen. Und wenn wir eins gefunden haben, dann kann man sich tatsächlich auch super darüber austauschen. Und das Interessante ist, wenn ich nur meinen Blickwinkel reinbringe, komme ich nicht besonders weit. Und wir zwei haben auch gerade. Erkenntnisse gewonnen, die ich alleine nicht gefunden hätte, weil ich einfach verbohrt ähm, nur abfrage, was ich alles darüber wissen könnte und bestimmte Assoziationen gar nicht habe. Also das Dialogische, was ja unseren Podcast sehr schön vorantreibt, ist ähm, unbedingt Erkenntnis fördern und, und äh, tut den Bildern gut.
1: Und ich glaube, das ist auch das, diese Erkenntnis, die man aus der Pandemiezeit mitnehmen kann, dass die Zeit ja zumindest einen Vorteil hatte. Man hatte Zeit, sich mal ausführlich mit guten Dingen zu beschäftigen, mit schönen Dingen. Das hat neulich ein Winzer erzählt, der, als ich ihn fragte, warum denn so viele Menschen auf einmal so viel Wein trinken würden. Er sagt, einfach, weil sie alles vergessen würden und weil sie dann abends besser ins Bett gehen. Nee, sagt er, die Menschen haben Zeit, sich mit schönen Dingen zu beschäftigen. Und die einen lesen Bücher, die anderen, so wie wir, gucken sich Bilder oder Kunstwerke an und die Dritten trinken halt Wein und fangen an, sich damit zu beschäftigen. Und das ist für mich ja so eine Erkenntnis, Kunst wird halt umso wertvoller für einen selber, wenn man sich damit mal in Ruhe beschäftigt, aber mhm. man muss dafür jetzt nicht studieren und sich alles anlesen, das kann man auch machen, das ist aber ein anderer Weg, glaube ich, ne?
0: Ja, aber das ist ja das Grundprinzip unseres Podcasts, dass wir sagen, das muss man, keiner von uns müsste studiert haben. Also ich würde mich auch trauen, mich mit dir über Musik zu unterhalten, wenn wir ein gemeinsames Stück finden. Eigentlich übrigens ist es ja kein Dialog, sondern wir führen eine Art Terzett hier mit immer dem jeweiligen Künstler oder der Künstlerin auf. Denn ein wenig unterhalten wir uns ja über die Zeiten hinweg mit jemandem, der äh, zumeist schon lang verstorben ist oder jedenfalls nie im Raum ist, über dessen Werk was ja auch eine ganz interessante Sache ist. Ich glaube, das ist so der Reiz, den, den ein Kunstmuseum bieten kann. Man tritt in einen Dialog mit jemandem, den man nicht kennt.
1: Und das finde ich das Tolle an Kunstwerken, das begeistert mich jedes Mal bei Literatur, dass du ein Buch aufschlägst und dann, wenn man es den Kindern vorliest oder selber liest, dass derjenige, der es geschrieben hat, in dem Moment ja in gewisser Weise wieder lebendig wird. In der Tat. Du denkst so, das ist, das ist, deshalb, ist, ich auch, deshalb möchte auch jeder ein Buch schreiben, weil das sowas für die Ewigkeit ist. Und so ist es ja bei Kunst auch. Ne? Also da ist irgendwie, da wird dieser dieser Mensch, da werden ja der Mensch und die Gedanken wieder ähm, ähm, lebendig und das ist ja jetzt hier in dem Fall irgendwie ähm, fast schon brillant, was heißt brillant gelungen, ist übertrieben und es ist ein schönes Bild, das ist natürlich auch mal eine große Freude für mich. Ist genau, schön, also insofern, also insofern
0: dein, dein Anwurf, dass es irgendwie die, die trübseligen Tage gerade sind, gar nicht, also das, die, dieses Bild erlaubt eigentlich eine ganz lichte Lesart und ich glaube, wir sind echt auf der richtigen Spur gewesen. Wie groß ist es in Wirklichkeit? Gar nicht so groß, 65 cm hoch und äh, och, weiß nicht, wie breit, ein bisschen weniger breit.
1: 50 und ich frage mich, wie kann man sein Kind Odilon nennen, wenn man schon Redon heißt mit. Weißt du, oh, <lacht> Odilon
0: Redon. Das stimmt, das ja, klingt als Kreuzworträtsel -Kreuzwort von rückwärts. Odilon Redon. Ja, äh, sagt viel über die Eltern aus. Interessant. Guck ja, mal, ich hatte, da. ich hatte,
1: das, ist, das passiert ja auch. Ich hatte eine Freundin, die hieß Sadina und ihre Schwestern hießen Sabina und Jasmina. Da denkst du auch, äh, äh, was war da los? Und ich finde bei Odilon Redon. <lacht> Den es kann, kann natürlich
0: gut sein, dass er, dass er sich äh, dass einer von den beiden Namen von ihm angenommen wurde. Also wenn ich mich wage, erinnere ich mich vielleicht sogar, dass, dass der Vorname anders gewesen sein könnte und er hat sich nur genannt. So.
1: Also, oder ist es das, das, das oft so, dass, dass sind das Kunstnamen oft bei Künstlern? Das ist gar nicht ihre echten Namen, sind selten, ne? Dafür sind Künstler zu eitel. Passiert aber auch.
0: Also, mir fällt spontan ein Wohls, der heißt einfach Wolfgang Otto Schulze hieß. Und ähm, in Frankreich äh, im Exil war und irgendwie eine Zeitung, die ihn beauftragt hatte, bekam das nicht hin. Und dann kam irgendwie Wolfs raus. Ah, super. Und dann hat er fordern firmierte er unter Wohls. Äh, ich glaube, nee, es gibt einige Künstler, die tatsächlich einen, einen Künstlernamen angenommen haben.
1: Das hast du schön. Wir sind versöhnt. Ich würde sagen... Wir sind versöhnt mit, mit diesem Bild. Ähm, was soll ich mir mal wieder was wünschen eigentlich? Oder ist es zu? Nein. Ich finde, wir können ja in diesem vielleicht können wir in diesem Bereich, das finde ich interessant, Religion und Kunst. Das ist ja. Ich stelle mir immer so vor, der Kunsthistoriker an sich ist Atheist, oder? Wie nee, ist nicht nicht automatisch?
0: Nein. Also ich bin nein, nein. getaufter Protestant. Ähm, vielleicht irgendwie als Kirchen gehe ja nicht so richtig gut, aber das ist ja in, in Pandemiezeiten ähnlich. Eh Nee, ich würde mich schon mit dem Christentum identifizieren, indem ich auf. Und wie es,
1: das, das habe ich jetzt nicht, ich wollte das jetzt nicht äh, dir äh, in irgendeiner Form vorwerfen, aber wie ist es insgesamt mit Kunsthistorien, also Kunst und Religion, wie geht das zusammen?
0: Ich weiß nicht, was du die Kolleginnen und Kollegen alles. Ich weiß zum Beispiel, dass ich meine erste Reise nach Rom unternommen hatte und auf dem auf dem Petersplatz vor dem Petersdom das quasi umgekehrte Luther-Erlebnis hatte. Luther, als in Rom ankam, fiel vom Katholizismus ab, weil das fand er ein Verrat am Glaube, diese Pracht. Bei mir war es umgekehrt. Ich stehe vor dem Petersdom, sehe diese Umarmungsgeste der Säulenhallen von Bernini und dachte, ich muss eigentlich Katholik werden. Ich bin ein zu eingefleischter Protestant und das Wort ist mir zu, zu wichtig. Aber ich hatte dieses plötzliche Gefühl. Ah, das ist, das ist diese Kraft des Katholizismus. Die ganzen Widersprüche werden einfach in einer großen Geste der Umarmung
1: zerquetscht. Und das fand ich schon beeindruckend. Also das ist die Aufgabe für nächste Woche, lieber Alexander, Religion und Kunst. Wenn du da irgendwas finden könntest in eurem Depot in der, in der im hintersten, im hintersten Keller. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Bis dann.